0: Buenas tardes o noches. Bienvenidos a Exhumando el Pasado, un podcast donde hablaremos sobre personajes hechos o lugares sobresalientes y misteriosos de Latinoamérica, especialmente del Perú. A mí me conocen como El Caminante, y junto con mi amigo Doplet analizaremos estos temas. Hoy hablaremos sobre La Quinta G. ¿Qué tal, Doplet? ¿Cómo estás?
1: Aquí, bastante bien. ¿no? Con un poco de sueño, pero bastante bien. ¿Tú qué tal, Caminante?
0: Sí. Ya, yo, yo dormí un, un par de horitas y sí, soy... Estoy todavía en. O sea, ya estoy despierto, pero todavía estoy, ya estoy que, que. Que sí, me he hecho La acabo.
1: Sí, pues casi
0: no llegas a la grabación. <risa> casi, casi. <risa> <sí. Menos risa> <mal> que <menos risa> <mal> que todavía es a distancia. Lucina, cuando nos toca <risa> solo en persona, sí dice si va a estar muy complicado. Ven que todavía estamos lejos. Sí. ¿Qué, ¿Cuánto conoces tú sobre la Quinta G? He
1: ido a visitar. Es más, creo que fui contigo.
0: Sí, fuimos juntos con otro, otro grupo más de personas a, a chequearla. Sí, sí y
1: es una quinta bastante bonita, tiene mucha historia en realidad, y pero nada más no me acuerdo, en realidad no presté nada de atención porque era casi obligado a ir. Porque
0: nos podían robar.
1: Adentro no, pero
0: no, afuera, afuera, sí.
1: afuera es otra cosa, sí. Pero, este, pero igual este, no recuerdo mucho porque, bueno, me acuerdo de que habían casas que estaban en muy mal estado en realidad y, y estaba abandonada esa esta Quinta, lastimosamente claro.
0: pero hoy día vamos a analizarla vamos a vamos a destruir todos los mitos que se crearon a partir de, de la quinta gene sobre todo con un asesinato un, un suicidio muy conocido que se desarrolló dentro de este lugar así muy bien no, Cuéntame, Comencemos, por favor. la Quinta Jeren, el terreno original le perteneció al convento de Mercedarias, al cual yo pertenezco, yo estudié en ese colegio, malditas monjas, y que además este, están en mi barrio porque yo pertenezco a Barras Altas, perteneció al terreno, este, originalmente le perteneció al convento de Mercedarias y era conocido como el huerto de los remedios, y, para, y luego posteriormente pasó a ser propiedad de un italiano llamado Pietro de Negri, y en el año de 1885, Oscar Geren compró muchos de los terrenos que se encontraban alrededor, entre ellos el terreno que hoy en, día, en el cual se encuentra hasta el día de hoy la Quinta Gemma. Este lugar como tal fue construido en la década de 1880. Su nombre original fue Quinta del Carmen, por su proximidad casi está al frente de la que hoy en día es la, la, la iglesia principal de Barrios Altos, que es la iglesia del Carmen. Su día principal es el 16 de julio. Y que este bueno, y que, y que le da esta el nombre. O sea, simplemente por la cercanía ¿no? a la iglesia se le da el nombre. Posteriormente recibe el nombre de la quinta Jerem por los mismos, por el mismo dueño que, que fue quien habitó durante mucho tiempo esta quinta. Durante un tiempo llegó a ser la embajada de Japón, la embajada de Bélgica, Alemania. Francia y Estados Unidos, obviamente en diferentes momentos, ¿no? ¿Te imaginas que todos todos
1: ahí, todo, todo, cada uno de una casa
0: Y no se entiende, lo... pero no, en, en claro. distintos momentos ocuparon este espacio y esto se debe a que para las personas, al para los millennials y, y los que vienen, y la, y los de cristal, este, que no, ojalá no se ofendan, este, y no nos bajen el podcast. Este, este lugar de Barros Altos que durante, durante los noventas y posteriormente siempre fue considerada zona roja en, durante mucho tiempo fue la zona de gente ocaudalada, era en Miraflores de la época colonial y principios de la república, posteriormente ya sí, perdió un poco el sentido del de, lugar debido a que la gente de enero migró a otros lugares y, y esta zona se volvió durante mucho tiempo una zona muy peligrosa, hoy en día es
1: relativamente llegaron lo llegar, llegó el populo, qué asco
0: <ríe> no no, Imbra, no a invadir
1: no, a invadir, invadir
0: llegaron <ríe> migración de, migración de, de provincia <ríe> no, 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 no 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 un abrazo a mi un abrazo con sabor a mote a mis personas a mis paisanos de la sierra
1: no, no, es, no. Que, es, es que es, eh, no lo digo voy aparte del chongo lo digo porque usualmente se mueve la gente por los se por ese motivo. no es Y eso es lo que dice, y es, me, me enerva cuando lo dice. Es como que, no, ya se está maleando, el, ya se está haciendo feo el barrio. Cuando está llegando gente que no es blanquita ya se está volviendo feo el barrio.
0: Claro, claro. Cuando, cuando vas a Barranco y encuentras a un brother con rasgos que no son los típicos de lugares, ah, este barrio no era así.
1: Claro. Y hubo un trueque porque la gente que bajaba el cerro llegó a ese lugar... Y ellos se subieron al Cerro de la
0: Molina. Sí, es algo que yo odio, es eso. ¿verdad? Odio, es eso. gente de mierda. que creen que va un ataque? Que se está preparando para un ataque de zombies. No van a vivir para ese momento. Y se van a poner la punta del puto cerro donde hay puras piedras. Ahí arriba se van a vivir como si ellos nos a atacar. Gente de mierda. ¿qué en vez de conseguir... La, las casas más caras no son las que están más lejos. Son las que están en el centro, del centro de Lima. Ahí, ahí. un una jata al costado... El de, el de Palacio del Palacio <risa> Gobierno, como si tienes plata. No te ves a la punta del cerro, carajo. Ah. Bueno, te extrañaba bueno, bueno. Ya, ya, <risa> votaste
1: ya, ya, ya votaste, ya, votaste. De <risa> <risa> ¿Sí?
0: Bueno, eh, ya, bueno, eh, ahora, después de que, después durante mucho tiempo que fueron las embajadas, el dueño de ese recinto. Su nombre completo fue Oscar Oscar Antonio Federico Augusto Jeren Massa. Ese era el nombre con el el cual firmó los papeles el dueño. Hasta que en el año de 1920, a partir de la gran migración de japoneses, llegó un hombre acodelado llamado Seiguna Kitsutani, que habitó el chalet número 3 y que en el año de 1928 murió por el ritual de sepuku. Sepuku, que normalmente todo el mundo lo conoce como el, con el ritual de Harakiri. Así es.
1: Es, es más, Harakiri es la forma chusca, por así decirlo, de, que de llamarlo. Ajá. Exactamente, sí.
0: Hoy en día, este lugar, el, todo el recinto, le pertenece a la familia Pardo. Ya que, ojo, la familia Pardo del presidente Pardo. Ya. Este, eh, ¿Y cómo llega a haber esta alianza o, este, o esta unión familiar? Esto se debe a que... La hija de Oscar Helen se casó con el presidente del Perú de esa época, José Pardo y Barrera. Y hoy en día, eh, todo el recinto le pertenece a la familia Pardo, hasta el día de la maneja, uh, y por lo que eh, me refiero al, al hecho de que cuando fu- nosotros fuimos, por ejemplo, no lo habitaban ellos, sino que lo, lo habitaban personas que se encargaban del cuidado del lugar. Okay. Entonces, eh, hoy, en día, hoy en día la Quinta Helen no tiene un un uso, digamos, utilitario, o sea, no se usa para gran cosa, sino que está allí, y más creo que es apreciado por el recuerdo que tiene, estructuralmente hablando, y por este y por el espacio que ocupa, porque es un espacio muy importante dentro, dentro de la zona de resaltos. Altos.
1: Es que es bastante grande en realidad, por dentro es muy, muy amplio, y me parece muy, muy raro que no se esté usando, está vacío prácticamente
0: mínimo tu cochera, ¿sí o no?
1: No sé, eso valoraría más el lugar, pero sí podría ser. Bueno, como está, por lo menos genera que es un espacio es muy, un... muy grande.
0: Pero no, pero hoy en día está ahí abandonado. A mí. Muy bien, ahora entremos a lo que nos atañe, que es la leyenda. No a ubicar el espacio geográfico donde se encuentra. Si quieren una mayor explicación del lugar donde se encuentra, se encuentra entre la avenida Junín y Guanuco en el cruce de esas dos justo en, sí. a un, ahí está justo en el, en el cruce está la iglesia del Carmen menos de media cuadra está este sí. en la Quinta gente
1: <coughs>
0: para un la que no
1: parece en realidad no
0: y claro claro es que es y en verdad que que yo torpemente pensé que durante mucho tiempo le pertenecía al Estado ah. que, que, que el terreno le pertenecía al Estado pero luego ya este el mismo, luego ya el mismo Guachemán de, de la puerta me o sea, que... Este vete es de no, papi sí. <ríe> Vete, vete, vete Vete y llama a la policía <ríe> ah, vale. claro. En el año de 1928 Un viernes 24 de febrero De aquellos, de aquellos después del 14 de febrero, 10 días después de que, de que Casi todos fuimos Todos los que nacieron en noviembre O septiembre fueron hechos No recuerdo uh-huh. Llegó a la prensa de los periódicos eh, el siguiente encabezado. Suicidio del señor Kitsutani en la mañana de hoy. Se quitó la vida cortándose el cuello. Dejó varias cartas escritas en japonés. Así era el titular del comercio de esa época. Y la pregunta de casi el 99% de la población, sobre todo de la sierra y personas que no leían, era Kitsutani. Oh. Claro, ¿Quién? ¿quién no sé, es ese? ¿Y, ¿Y por qué se, por qué se murió? ¿Por qué, ¿Qué enfermedad más rara que te corta
1: el cuello? Sí, como ahora que te meten tres balazos y no se murió de covid. Sí. Se murió el COVID. <risa> Pero me parece, me parece raro que tú anteriormente me hayas dicho que murió por sepuku y ahora me dices que se corta el cuello porque. Sí. El ritual un, no es de esa no manera. No tiene nada que ver. Tranquilo, de ahí
0: vamos a, vamos a destruir el, el mito del encabezado, ah, mi porque si sí, el, el cometen, bueno, es que también tienes que entender que no era común. Ya obvio. Recién obvio, habían sí. llegado las primeras migraciones japoneses y la, el 90% de la población que había migrado eran este, comerciantes, un grupo y otros eran aquellos que habían llegado con estos contratos, seguros contratos en los cuales se iban a trabajar trabajar cosechando el arroz y x cosas y por lo cual este, trajeron muchos de ellos con engaños llegaron aquí <ríe> unos pocos sí llegaban con el concepto de hacer comercio y entre ellos Kitsutani de, llegó con esta mentalidad de poder hacer dinero claro. Ahora, para, respondiendo a la pregunta ¿quién fue este señor Kitsutani? era un comerciante japonés de 55 años que había llegado al Perú en el año de 1901 eh, se había hecho de un lugar en el mundo del comercio de la época en Lima que ya de por sí era bastante bastante peculiar porque eh, acá a nosotros se nos hizo común hasta hace poco hasta los que pertenecemos a los 90 todavía tenemos esa idea de el chino de la esquina claro. que era normalmente el bodeguero pero un, siempre era un chino el 90% de las veces que tú ibas a la esquina era un chinito que te atendía, uh-huh. hablaba bien el español no tenía el la la la, no te la así sino que sí te hablaba bien el español pero era la, la tendencia y esto se debía a que los chinos normalmente eran mercaderes o comerciantes y se quedaban a la venta de productos
1: claro es que fue lo que les quedó también cuando terminaron sus contratos después de lo del de, después de regresar por el después de venir por el Guana tenían claro. que buscar alguna forma de, de ganarse la vida
0: este señor Kitsutani llegó al Perú trayendo productos para vender obviamente, se instaló en, la, en una tienda en la calle de, de Plateros en, frente a la iglesia de San Agustín es un buen punto para pero, comprar, hoy en día ahí, por ejemplo te venden los perros esos que venden en, en Ayacucho, ahí haces el trae. <ríe> él fue el primer comerciante en traer los productos de no, y novedades que hacían en Japón él, yeah. él comenzó a meter este madre en Japón aquí. Ah, él era ¿eh? Sí. Traía productos, los vendía aquí a un precio bastante accesible y la gente obviamente por la novedad compraba estos productos. Él tampoco no fue, no solamente era un comerciante, también llegó a ser el presidente de la colonia japonesa que regaló al Perú el monumento de Manco Mancocapa por los 100 años de independencia.
1: Ah,
0: wow. qué o sea, Aparte... no eran.
1: Claro, no de, aparte de haber traído la primera ola
0: de otacus aquí al Perú. Ah, tu cosplay es Naruto. <risa> no, de, una estatua, ¿qué?
1: O no. sea, no era, por lo que me dices, no era cualquier persona, este, este señorito.
0: No, y Manco Capac siempre apuntaba donde están las putas, es lo más interesante. <risa> <risa> Manco K-Pak, ¿dónde están las putas? Y te enseña. Ah, ya. Ya, te a donde se la Esa, me lo contaron en los. Claro, eso me lo contaron en el barrio, pero un señor ahí, que,
1: que <risa> un conocedor, dice, un conocedor. Claro, catador de la
0: vida del hombre. <risa> dice, tú, donde señale a a Manco Capac. Ahí, Claro, dice, donde está Moco Capac, ahí él, él siempre señala hacia, hacia donde está la diversión. Ah, bueno, buen buen. Él. Y eso que Moco Capac ha cambiado de posición, o sea, lo han estado girando. o sea, No, no siempre se apuntaba apuntado hacia el mismo helado, sino que sí lo han cambiado de posición. Pero siempre está apuntando hacia la calle donde están las putas. Siempre,
1: siempre. ¿Infidencia?
0: No lo creo. No, no creo, Yo tampoco, creo que. <risa> es un pendejo. <risa> lo giraba de YouTube. O sea, para acordarme la próxima vez que vengo. Ahora, ¿qué más? Se supo que Kitsutani, sus eh, negocio en algún momento eh, no comenzaron a ir bien. Y esto fue uno de los principales motivos por que lo llevó al suicidio. ¿Por qué? porque en Japón hubo hubo un gran terremoto que afectó la ciudad de Kioto y esto eh, frustró muchas embarcaciones que partían hacia hacia las costas peruanas y y hizo que toda la mercadería que se estaba procesando con niños esclavos se retuviera por un tiempo. Hay
1: cosas que no cambian.
0: Claro, no no, no te puede hacer un iPhone si si a un niño no tiene dónde trabajar. Sí, obviamente. Además de esto, en Lima, Kitsutani recibió un sinfín de denuncias. Esto se dio a que Al incumplimiento de entrega de productos, porque él se volvió como un abastecedor. Comenzó sí. a ser un importador y a abastecer a pequeñas tiendas. Y a las tiendas no tener que vender, no tenían cómo comer. Y él, él era el principal responsable. Para hacerlo más interesante, Kitsutani salía a responder a los consejos y, a lo, y de su abogado, porque obvio. Para esa época, para decir que viven abogados. Y de amigos cercanos a él que le solían decir, no, oye, este, no, que no, que no se afligiera tanto por los problemas que tenía económicos a partir de este problema, porque no era su culpa, no, no había de un terremoto. Pero... Y él solía responderte con una moral japonesa, y cito: Cuando un hombre en Japón causa daño a otro por su voluntad o contra ella, debe pagar esto con la vida. Luego de decir esto, eh, solía reírse pero solía reírse de una forma bastante triste. Era una persona que tenía la moral bastante clara, o sea, ¿sabe? tenía las ideas claras.
1: Por un momento pensé que lo ibas a citar en japonés, y dije, por favor. Así, eh,
0: cuando un hombre en Japón a otro, trabajo... <ríe> sí, no sé, <sí>, chilo, no, tranquilo. <ríe> Amigo, pues sí, se
1: parece, se parece. Pero es que en realidad, de allá vienen estos, estos, los japoneses vienen con toda esta formación bastante, de bastante honestidad y rectitud. Claro, es que
0: él, ellos tenían este juramento que son de los samuráis. Uh-huh. Y era un juramento bastante importante que ellos manejaban. Entonces, bajo este bajo este juramento él se regía y él, este. Algunas personas lo tenían como que muy, muy, muy clavado en la cabeza. como, supongo yo, como como en su momento a los cinco con su con sus tres la básica no amasúa Maquella, uh-huh. no me acuerdo la tercera pero o sea no es el ladrón mayoría. no sea la mayoría bueno las tres que eran algo muy marcadas en ellas y que no no era común encontrar un vago en este en época en Caica. Claro. El ladrón tampoco si no era si no era como galarreta que le faltaban las manos sí pero,
1: que, pero sí es que sí venían la tenían clara la tenían clara ahí
0: y... He venido, pero con todo. Y esto, pero... Sí, sí. Me, doy, me doy cuenta,
1: me doy cuenta. De nota que hemos venido de estar. Ahora,
0: sí, sí, estamos con las pilas, pero mire. Uno de los eh, amigos más cercanos de Kitsutani dijo lo siguiente. Para mí, indudablemente, que Kitsutani, al ver que no podía cumplir sus compromisos comerciales y que su, y su fracaso financiero iba a ser causa de que muchos de sus amigos y personas que tenían negocios con él quedaran en situación difícil, y quién, y quién sabe que quizás desesperada ha querido pagar con la vida lo que no pudo hacer materialmente, ofreciendo ofreciéndole su vida y, y dejándola así y pidiendo perdón por todo el daño que pudiera causarles. Es la cita de, de lo que dijo su un amigo muy cercano de él. Así que vamos a... Vamos a... Vamos a, a pensar un segundo porque no, hoy día no es muy común que las personas tengan ese nivel de, de compromiso. Yo al menos. Hoy día es como que ya te cagué, pero lo siento. Pero sí. No, sí. no pasa prácticamente, nada. Mira,
1: prácticamente, pero, sorry. Sí, te cagué. Es más, te va a cagar de nuevo. Si te, <risa> <Es> como, <risa> como te dicen, este,
0: ¿cómo era? A ver, préstame 10 lucas, la semana que viene te la devuelvo y la siguiente semana, cholo préstame 20, ¿no? la semana que te di 50, ¿no? y así ya, ya te acabo, ya Cuando le debes 100, ya
1: te cagaste. Me ha pasado, me ha pasado.
0: Y también he, he, he perdido amistades por 100 soles. y
1: también,
0: yo también. Y no crees porque les había cobrado. sino que solitos me eliminaron y me bloquearon. Es como que ah, la descaradez, pero en su masivo explícito. Gente El cuerpo de, de Kitsutani fue encontrado de rodillas y rodeado por un gran charco de sangre. Su casa dentro de la quinta Jeren, además de contar de dejó cartas dirigidas a sus cinco hijos y a su esposa que se encontraban en Tokio. esto fue interesante.
1: Sí. Ahora. Ahí está ya está ya se parece más al seppuku en realidad, no tanto no, no a lo que me a lo que decía el periódico.
0: Claro lo que pasa es que como, como te había dicho era algo nuevo, algo que ¿Cómo? nadie se imaginaba era algo que tú que tú decías en verdad puede pasar esto o sea en verdad tu honra es tan importante como para que te suicides el perón no, no el, el perón no la tiene clara o sea, el, el perón no lo ve en samuráis y, y, y muy, yo sé que quizás muchas personas sí lo tengan como el honor como algo importante, pero no para el nivel de suicidio
1: claro sí es es que si sí, el, el el honor para ellos es lo más importante, si vienen de una de una escuela que les enseñan los valores samuráis es mucho mucho más fuerte en realidad y ¿sí? es este es honor perder en la vida antes que el honor en realidad y ¿sí? es
0: claro justo cuando estaba haciendo la investigación porque yo yo pensaba que el sepuku y la Dije, el jareakiri eran cosas completamente distintas.
1: Uh-huh.
0: Yo pensé, pero cuando tú, chicos, en sepuku, Te sale sepuku, <coughs> entre paréntesis, harak claro, entre paréntesis sale jarekiri uh-huh. es lo mismo. Yo asumí que el sepuku era distinto porque eh, en el sepuku, cuando explican el, el ritual, porque es un ritual de honor, claro. eh, no necesariamente necesitas a un padrino pero, este y yo siempre había entendido que el Jaraquiri era con un padrino presente, que estuviera que que te ayudara de alguna forma, pero, eh, bueno, de ahí le voy a explicar mucho mucho más a fondo en qué consiste y, y cómo se desarrolla un Sepuco. Pero, este, pero sí, o sea, te da la opción de, si quieres con alguien, pues alguien puede estar mirando y si no, tú solito. Tú sí, puede puedes.
1: ser, en, es indistinto, es indistinto, sí.
0: Ahora, este, esta noticia que, que, que causó revuelo y que ya había publicado el comercio trajo tanta tanto importancia que hasta el presidente Leguía dijo las siguientes palabras y lo cito la gente puede fallar en un negocio pero no por eso se debe suicidar lamentablemente él no él no, eh, no, no, no tenía el apoyo necesario la colonia japonesa ha perdido a un, a un gran hombre y yo he perdido a un gran amigo Oh. tenía
1: sentimientos el de el guía.
0: El guía de la blanquita <risa> <Sí>. <risa> para las personas que han escuchado búscalo cabrón, es
1: que, Sí, es que como es que en realidad sí como tú dices acá, llegó esta nueva este choque de, de de cultura y viéndolo tan tan fuerte no es, es este Viéndolo de esta manera es bastante, debe haber sido bastante chocante, aunque también vale decirle que la gente se escandaliza por lo que sea. Pero, pero eh, si es que había hecho este, el, el ritual que tú nos vas a explicar después, este, es bastante, bastante gráfico en realidad y bastante, bastante especial, por así decirlo. Pero
0: es que, bueno, yo pienso que antes... No te, no es, a ver, hoy en día yo pienso que te escandaliza más que antes pienso que hoy en día te escandaliza más porque tienes también la noticia más fresca y más inmediata si, la, 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 si algo no te gusta es, no te gusta y lo denuncias hoy en día es, es, está de moda eso a cambio en los 90s y ochentas hacia atrás era, no tenías nada que hacer y era tan poco común ciertas cosas que hoy en día vemos tan común que uh-huh. si las escandalizaba por ejemplo Uh, no sé, o sea, antes no era común que tú pasaras por una calle y te metieran tres tiros para robarte algo tres o cinco tiros claro. antes no era común de que tú este, eh, pasaras por una calle medio oscura y vinieran cinco brothers a sacarte la mierda porque, no tenían que ro- porque te querían robar y no tenías que robarte o sea.
1: claro es sí, es en eso te podría dar la razón, pero también está el hecho de que justo Justamente ahora hay tanta, tanta información y es mucho más asequible de que en realidad, como dices, te llega la información mucho más rápido, pero también está el hecho de que ahora, pues, este, ahora tienes el internet para comunicarte, en cambio eh, y ya solo googleas y ya está. Claro. Eh, pero en ese entonces también la gente era, por así decirlo, un poco más inocente, por así decirlo, es como que... Ya no había, es decir, no, no, había, no había preocupación por tampoco investigar acerca de otras culturas a menos que estés interesado realmente en ellas.
0: Claro. Por ejemplo, algo que a mí me, que yo viví, no acá en Lima, pero sí lo viví en el norte del país, era que, <coughs> no sé, hace, hace hace casi, ¿cuánto? 14 años, que no voy al norte, más o menos. Pero cuando yo era niño, yo solía ir al norte y encontrar las puertas de las casas abiertas. En cualquier parte, en Piura, en Chiclayo, en Tumbes, tú caminabas y las puertas de las casas están abiertas. Y no porque la puerta estuviera abierta tú entrar. Tú pasabas nomás y las personas estaban tranquilas. Incluso yo me acuerdo que de niño sí me metía en las casas. O sea, porque curioso, ¿no? Quería ver claro. qué había. ¿Qué estaba abierto? Porque en Lima no es común que una puerta de una casa esté abierta de par en par. Entonces yo entraba y la gente era como que te miraba y te preguntaban quién eres y si estaban almorzando comiendo algo te jugaban un poquito o sea no 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 había no 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 tienen ese que lárgate porque este en es mi casa sino que te miraban eh, ven, ven, si quieres comer algo toma y ya si quieres no quedarte t- si no
1: chao. sí no había tanta desconfianza y gusto recuerdo un profesor que me dijo una vez una frase de una una frase que es nosotros consideramos civilizados los lugares donde las puertas están cerradas e incivilizados Los lugares donde las puertas están abiertas.
0: Claro. Y esto. Y debería ser completamente. Debería ser al revés. Exactamente. ¿Por qué tener la
1: desconfianza? ¿Por qué tienes esa desconfianza de poner hasta reja en
0: el parque? O sea. eh, Alguien tiene que. Una emergencia y tiene que meterse por donde hay un un rejón y ni siquiera hay alguien de un portero, sino que está cerrado nada más. Eso también me frustra. Yo. y, y yo he escuchado personas mayor, mucho mayores que yo que decían de que antiguamente Lima era igual. O sea, Lima tú tenías la puerta a cerrarte de tu casa, no era necesario. Incluso, este... Me, me hace acordar mucho a, a que Estados Unidos también te, tuvo eso, tuvo una época en que no era necesario... O sea, ponían una la, tu puerta mallita y ya. O sea, tú podías entrar a la puerta simplemente girando la puerta, la, la perilla y entrabas a la casa de alguien. Claro. Y no había problema de que, de que de que te fuera a robar porque hay algo que chicos tienen que, cl- tienen que tener muy claro, ¿no? que existe la propiedad privada, la y que móvil. la propiedad privada no significa de que, de que puta voy a poner un cerco eléctrico, voy a poner picos de botella para que no entres a mi casa, o para que no, sí. no, no entres a mi casa, sino es simplemente el entendimiento de que tienes que respetar las cosas de la otra persona, y si la otra persona no te invita a pasar, no pasas, no te vas a meter ratero de mierda por la ventana de tu casa a robar <ríe> todo lo que tienes, o sea, hay, hay propiedad, es un, es un límite que tienen que
1: tener. Por ejemplo, una vez, bueno, el año pasado, viajé a Oxapampa para visitar a una amiga y, y me presentó a todos sus patas y un día fuimos a almorzar a la casa de una amiga de ella y ella, mi amiga, entró, abrió la puerta, entramos, entramos entró por la parte de atrás y yo me quedé afuera y me dijo, Oye, ¿por qué no entras? Y yo como que, porque no me han invitado, o sea, es como que, pero la puerta está abierta, pero no puedo ir pero no es mi casa sí eso. y me me al comienzo me chocó un poco por el hecho de te puedes meter así porque sí ya al final claro. al final yo también me metía ya pero pero al principio era como que oye
0: claro joder, te sentías así como el vampiro si no me invitan
1: yo no puedo pasar exactamente, exactamente sí el mal no puede entrar si no lo invitas así que, como que claro yo me quedaba afuera
0: claro es, es esa sensación que te que te causa algo algo a lo que no estás acostumbrado.
1: Exacto, sí.
0: Y eso básicamente pasó con, con el revuelo de esta noticia. Era algo en la época época, lo cual no estás acostumbrado. La primera vez que pasaba esto. Bueno, sigamos. Dale. Se supo que Kitsutani murió al, al participar en el ritual llamado Seppuku que consiste en un suicidio, un suicidio japonés en el que, su, ojo que en Japón en su práctica es muy común, entre, lo, sí. entre los samurais era muy común. ¿Y en qué consistía? El ejecutante, o sea, la persona que se iba a suicidar bebía primero bebía primero sake, perdón, eh, luego componía poemas de despedida en posición de cuclillas, eh, con una daga envuelta en papel de arroz atravesaba su abdomen de lado a lado.
1: Uh-huh.
0: Pa, uh, para terminar en un corte vertical hacia hacia el esternón, o sea, como una cruz. Y si en caso no llegaba a completar el objetivo que era el suicidio, eh, se encontraba un kukashu kukashu, o, o ayudante del ritual que podía, en el caso tú no te morías a la primera, te podía decapitar. Exacto, sí. En eso consiste lo que es este, este ritual de sepuku. Claro, que,
1: y vale también contarles de que el, esta, esta vara pequeña se llama Tanto, que es como una como, un, como una katana, pero uh-huh. más chiquita. Claro. Es todo samurai y... Y debía tener su Tanto y su katana.
0: Ahora, bajo este suicidio que se dio en, una, en, este, en esta época comienzan a hacer la historia de que penaban en la Quinta Gene. ¿Por qué? Porque una vez que muere esta persona y que se saca su resto, se clausura el, el espacio donde él habitó.
1: Okay.
0: Y posteriormente se clausura por completo el, eh, todo el recinto de Jeren, de la Quinta Gene. Por ende, se asume, se, eh, o sea, el, el rumor popular indicaba de que él este de que el alma de de, de de un chino este rondaba la casa, la típica de que el chino no solamente se había suicidado él, sino que había matado a toda su familia, de que los había este como, la la teoría que yo la que yo había escuchado de niño era que este brother había envenenado a su familia y que luego se había suicidado. Después había otra teoría que decía de que no, de que él este a, a, había hecho impacto pacto con el demonio y un día el demonio lo poseyó y él con un, un cuchillo de cocina mató a su familia la despedazó para luego suicidarse o sea, y, historias
1: creo que esta la había escuchado en realidad, sí, historias sí, la ¿Qué? gente. ¿Qué? la gente vuela de esta edad,
0: sí. ¿no? se metió unos, se, la gente se metió unos tripsazos sin drogas pero así heavy sí,
1: sí.
0: y bajo esa bajo esa bajo esa halo de, 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 de del, del suicidio y, y de todo lo que se puede haber creado vivió la Quinta Jerez hasta el día de hoy a, algo importante y que es el con el cual quiero dar el cierre a, a, al podcast de hoy día es que esto, lo, vamos a, lo voy a partir en, en dos cosas muy importantes la primera que es este el respeto hacia la propiedad privada de la cual hemos estado hablando en casi todo el podcast porque es algo muy importante eh, segundo de que ahorita estamos en una coyuntura bastante pesada políticamente hablando y, y chicos esto va más allá del suicidio, va el hecho del, del comportamiento de una persona que tiene principios eh, eh, este, este japonés eh, a pesar, puede haber sido la basura que haya escrito, pero tenía unos principios muy marcados y los principios lo llevaron los principios lo llevaron a, a a tal sentido de, de causar un suicidio porque sabía que estaba causando daño. Sabía que le estaba cagando. Incon- directo o indirectamente, porque no fue algo que él le haya buscado. Eh, y en la coyuntura en, en la cual les quiero plantearles en esta, chicos. Tenemos, si ¿sí saben que, tenemos un congreso como el que tenemos, que buscan beneficios personales, más que el beneficio de la población. Eh, tenemos... Bueno, ay, ya ayer, antes de ayer, no recuerdo bien, fue el golpe, de, bueno, fue la caída del de narizón.
1: Eso, eso iba a explicar también, de que claro. este episodio va a salir de acá a una, dos semanas, y dar la... tal vez ya, haya, ya se, se haya solucionado, tal vez haya empeorado la situación, claro, pero...
0: Pero para, para, para este momento todavía pero ahorita,
1: eh, sí. está jodida la cosa, y... Y
0: más que, más que un, un pensar en, en, en lo que está pasando de esto, es proyectarnos hacia el futuro. <ríe> Miren, chicos, hoy en día es tan fácil encontrar información sobre aquellas personas que están postulando a, a un curul político. A, hace, hace Creo que a, ayer Merino subió al poder y ya sabían que el huevón era, no había tenía estudios y que era gallero. O sea,
1: sí.
0: la, la información está al, al alcance de la mano de todo el mundo. No nos cuesta, no nos toma Cinco minutos máximo, saber por quién vas a postular y cuáles son los principios y, y, y qué es lo que va a hacer. o sea Bien. Puedes investigar qué es, si ha estudiado, si tiene este, requisitorios, si, lo que sea. Puedes darte cinco minutos de tiempo en vez de estar webando en Facebook o mirando páginas pornográficas. Date cinco minutos, lo que te muere un pajazo. Cinco minutos, o algunos tres, este, en, en revisar este, la información necesaria para que puedas informarte. No, no, es, no, es, por, no es por mí no es por Dopplet, no es por, no es por ninguno de los que puedan estar escuchando el podcast, es por ti, weón, porque más a, más adelante, puta tu hijo, en, cuando tu hijo es tuya historia, le va a tocar aprenderse como cinco presidentes ahorita en, en, menos de cinco años, weón. Uno, va, este, tu hijo, estoy seguro que en algún momento te va a preguntar, viejo, ya pasaba esto y yo estaba yo, ¿y qué estabas haciendo tú en este momento? Y puta, no sé con qué cara, si eres fujimorista, vas a poder decir, no, yo votaba por Keiko. ¿no? Y, y, y cuando tu hijo averigüe sobre quién mierda fue Fujimori y todo lo que hizo, y qué hizo su hija, que no hizo nada. Literalmente no hizo nada. este Tampoco bueno. Eh, no sé con qué cara vas a poder afrontar y, y decir, y, o poderle corregir si está haciendo bien o algo bien o algo mal. Claro. Yo pienso que base, lo básico que tiene que haber es tener los, tus principios claros para luego poderlos esterilizar a tus hijos. Sí. No, no, un ladrón no le puede ser un hijo, no robes. No seas conchudo, pero... sí. Yo, yo sí. Eso, eso eso quiero que quede claro. O sea, si tú quieres que tu hijo no cometa tus errores, puta, no le transmita tus errores y intenta mejorar para que tu hijo, tu hijo vea en ti lo que él, lo que él se va a reflejar en unos años.
1: Claro sí en realidad sí como para completar un poquito lo que tú dices como este es una cosa de, es una, hay una frase muy muy interesante que, que he escuchado hace tiempo estoy con las frases hoy día este pero <risa> pero escuché, no no seas el padre que, que deberías ser sino el padre que necesitaste cuando eras niño ese es una ese es un ejemplo y con lo de la información, también el caminante tiene toda la razón. No solo para, para quienes se van a postular, sino en todo. Date cinco minutos e investiga. Averigua. 80% de la información o más es falsa en redes. Y sí. nos están enyucando mucha información que nada que ver, gente que sale a hablar de esto y es este voceros y y lastimosamente nos agarran de ignorantes, porque de eso es lo que nos están agarrando, de ignorantes, y luego estamos pasando momentos como todo este hermoso 2020, que ha sido desinformación tras desinformación, y la gente ya no sabía para dónde disparar, para qué hacer, y para la gran mayoría ha sido desesperante, y y es cinco segundos, tienes el celular en la mano, tienes la computadora, Tienes todo para informarte de lo que quieres y lo que necesitas. Ya después de informarte, si tienes una opinión, bravazo. Ya la tienes, pero por lo menos es algo que tú generaste y no que vino de otro de algo externo y que te la creíste. Porque, por ejemplo, con, con este señor que dijeron el periódico se cortó el cuello cuando era un ritual totalmente distinto de honoro. El pata siguió sus sus valores hasta el final y y bueno, pasó lo que tenía que pasar, pero algunas veces esos valores nos tienen que llevar a eso y y bueno, hay que asumir las consecuencias de de lo que se hace y lastimosamente eh, no soy mucho de tocar política, pero nosotros hemos cometido este sefuku. No, ni siquiera se puku, es Harakiri porque así si lo vi en estaba. Nosotros nos hemos metido ahí, este, en, este, en esto, en esta huevada lastimosamente uh-huh. por, por, votar por quien pensamos que estaba bien y no informarnos. Y bueno, este, qué seriedad, este, este esta sí, conclusión que sí.
0: Volvemos, pero hemos vuelto pero. <risa>
1: para pa llorar, para llorar. Sí, pa llorar. <risa>
0: Es que las circunstancias tampoco no no son las mejores, pero acá está su podcast que nadie quiere, que que te puede puede alegrar un momento de la
1: noche. Sí, en realidad la gente... Infórmese e intente ser lo mejor posible. Es como que solo... No no estamos... No nos pidamos que seamos los mejores porque ¿para qué? Lo mejor que puedas. Eso sí es simple. no, no, No te compares con nadie porque... Porque tú eres tú. Y e infórmate, busca, genera tu opinión. Lean, como siempre le decimos, lean. Lean, y, mierda, lean. Y aprendan de de la historia. Aprendan de la historia. Como dicen en otro podcast, el que no está el que no sabe de su historia está condenado a repetirla. Eso. Que...
0: No, nunca de esas palabras tuvieron tantos sentidos como ahora.
1: Así es, así es. Es lo que... Pero bueno, gente, espero que les haya gustado. Ya saben, síganos en redes, eh, ya voy va, Instagram. Vamos
0: a, a volver a activar las cuentas. Bueno, siguen sí, han estado activas, pero vamos a volver al, a lo habitual. Así es. Y este, estamos en contacto con todos. Tienen el Instagram, el Sumando el Pasado, el Facebook también, el Sumando el Pasado. Nos pueden escribir por cualquiera de ahí, denos like, denos, este, escribanos, denos de unos likes, de unos... Escríbanos, denos corazones, lo que quieran, de lo que quieran hablar menos de política, porque nosotros somos como Pedro Solés Bertiz apolíticos. No, mentira. Pero <risa> este... Pero es... Que
1: me referencia, tío. <risa> <amigo>. El cuarcito. <risa>
0: <risa> pero este pero igual, este cualquier tipo de información, de historia, de lo que hemos hablado en todos los podcasts, este, en todo el podcast nos pueden preguntar y siempre vamos a estar dispuestos a...
1: Y ahorita, también, ahorita. si ustedes saben más de la historia, poséenlo, por favor, para que la gente también sepa más acerca de esto, este si quieren fuentes y todo, por favor, Escriban, ¿no? escríbanlas simplemente... o poséenlas simplemente... en el grupo. y
0: Simplemente, Dale. brother, pásame la información. ¿De dónde sacaste esta información sobre el sepulco? Y yo te voy a mandar el link. Si quieres, este, te envío un audio donde te puedo explicar detalladamente qué consiste, lo que quieras. Menos un video, porque no te voy a enviar video. No, pero
1: sí, es más, yo sé de este tema porque yo escribí un un artículo acerca de. de, (ríe) Con razón, está tan leído, bien. Claro, claro, sí, yo escribí un un artículo acerca de Japón feudal, así que me sé ahí ahí los datos. Si quieren, también me pueden preguntar y yo yo se los respondo. Así que, gente, ya saben, síganos y bueno. Gracias por escucharnos. Gracias, Camila.
0: No hay modo, no modo precueto, un abrazo.